0: Inocente. Muito boa tarde
1: Muito boa tarde Eu tô louco É o dia que a gente tem aqui Uma sonoplastia do Aldo para o Palmas é. Eu tô
0: é louco é o dia que eu consiga Passar do, da saudação Do bom dia, do boa tarde sim, sim, ou do tá boa noite Quem diria né Chegamos, Sobrevivemos ao Foodcast E esse é, é o Foodcast de 19 né? E chegamos no Foodcast número 20, número 20. E eu tenho uma denúncia, né? A gente já tá no forecast número 20 e o Diogo ainda não me pagou o que deve. O que, que eu te devo? Ah, eu olha, é dinheiro, é, é, é favor, favor, favor.
1: Eu, eu é prefiro dever de dinheiro que favor. Tá.
0: E ela? Eu sou Lela e estou aqui justamente com ele, Diogo Carvalho, e também com as minhas colegas de auditório: Bárbara Zarpelon, Natália Nene Frigueto, Alice Castiel e. Hello que são todos meus colegas de destemperados. Felipe Costinha está presente ele está aqui. Muito está muito está, acamado. Mas ele está, está, ele está debilitado.
2: Debilitado. Com uma gripe... O Ministério do Trabalho não me deixou. Não, spa. ele está com uma gripe
0: <risos> severa. Eu, eu, eu não sei se, se ele, ele chega vai sobreviver no, até o fim no do programa. Não, 21. Não sei se ele chega no 21.
1: Não, até o fim do programa. Todo. Nós
0: estamos no estúdio de rádio, num dos maravilhosos estúdios de rádio, são centenas. Estúdio Esse é o H. Estúdio 12. Estúdio, estúdio, estúdio Ômega.
1: Ômega.
0: De rádio da Escola Superior de Propaganda e Marketing, a SPM aqui em Acho Porto que a Alegre, já deu, tá, e hoje, <risos> piscou, piscou, deu uma cochilada, e hoje nós vamos aproveitar que chegamos a este número emblemático para relembrar os principais temas dos últimos 10 podcasts, eu quero ver o que nós vamos fazer em dezembro para fazer retrospectiva, nós vamos só fazer um compilado. Cara, eu, eu me um
1: demais com, essa, com esse roteiro aqui, porque é o tipo da coisa que, que tu acharia no Zé Moleza. <risos> né, que é o resumão.
0: Não, sacanagem. Pô, tu não ouviu. Sacanagem. Roteiro... Tu, tu, tu não ouviu não. ninguém nenhum programa, cara, tu, ouve e esse resumão, aqui que tu resumão. vai te. É, é um... né? E lembrando, né, Diogo, que a gente pode. vocês podem escutar. Hum. Todos os podcasts antigos, porque os assuntos, eles não são nem um pouco datados.
1: Você tá falando uma fala minha aí. Eu estou, Ei. mas
0: é que tu não, não tava chegando
1: ali. P e pode aí... ouvir o primeiro, que é lá de março. Isso. E que faz todo sentido, porque daí tu vem pegando, né, assuntos uh, numa, numa timeline da vida é. real. E é bacana porque a gente vai vendo que o primeiro é o que tem mais audiência. Por incrível que pareça, porque o cara ele chega aleatoriamente em qualquer podcast o podcast nosso, daí ele uh, vai ver o primeiro para entender como é que começou a parada e ele vai vindo mas agora fica a dica a partir do 20, do 21 se tu quiser ouvir a partir do 20, porque tem o resumo dos 10 melhores, Foi realmente um
0: conselho de veras esquizofrênico, tá. mas eu agradeço, porque é isso mesmo, né? Todos os, os, os episódios estão disponíveis ali no Spotify, então é super fácil de encontrar, não tem ordem, pode ouvir sempre que quiser. E para nos ajudar a relembrar de tanto assunto, nós temos um convidado mais do que especial hoje que vai fica aqui o, o foodcast inteiro uhum. tá com a gente aqui pelo por Skype que por é telefone. o Carlos
1: Bertolaz louca... a...
0: calotinha que é o Rafa Desperite Rafael Desperite, que é chefe do Marcel Bistrô em São Paulo, e virou tema aqui no nosso último programa por causa de uma postagem no Instagram e que ele fez uma brincadeira sobre o Masterchef bom dia Rafa, boa tarde Rafa na verdade, uh, tu já conseguiu encontrar algum eletricista confiável essa é a nossa preocupação
3: <risos> cara, é, é um grande Talvez seja o maior drama do Brasil, seja encontrar eletricista, encanador, essas coisas.
1: É, pior, e é, que nem, é que nem babar o empregado a quem tem uma boa não fala pra ninguém porque pode roubar, né? <risos> Exatamente. Vamos, Diogo, vamos relembrar o, o tweet do Rafa. Não, o, o Rafa, eu quero deixar bem claro que ele, ele foi assunto do programa passado, etc., mas ele foi assunto também de vários outros, porque seguidamente eu menciono o Rafa como minha fonte, uma fonte que pra mim é muito fidedigna, mas para as pessoas talvez é uma fonte ainda desconhecida porque o Rafael é um poeta é um poeta da da, da cozinha popular brasileira Olha, que bom, eu gostei dessa, desse...
4: Ele mesmo fala, ele mesmo
5: se
1: elogia,
3: é, é a filosofia <risos> da groselha. É isso que nada que eu falo deve ser levado a sério. Não, mas
1: o povo leva, cara, porque, porque eu acho que tu retrata nas as redes sociais, que são os canais que, né, que, tu, 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 que tu portas, ele, é, e tu, tu fala sobre coisas que as pessoas muitas vezes pensam, mas tem vergonha de expressar. E, e aí, como tu, tu é um cara autêntico e que muitas vezes. E também trilhou um, um caminho diferente das pessoas, assim, né? De, de tipo, de, de talvez entender os bastidores da cozinha e não ter vergonha nenhuma de dizer que a parada realmente não tem nada de, de, de show business, como as pessoas uh, às vezes acham. Tu, tu, tu virou meio que um guru um guru. <risos> Um guru sentimental, mas o, o que, é que é o seguinte: eu queria te fazer uma pergunta que é o que tu realmente acha do Masterchef?
3: Putz, Putz. então é, 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 um, é um negócio, é um, é um vendo, assuntos polêmicos mas é, o que rola é o seguinte: é, eu acho, primeiro, o Masterchef é, é sensacional para botar para as pessoas conhecerem o, o, que, o que é a profissão e tal. É, Valorizar o, o chefe, pô, eu, eu, pra quem não me conhece assim, minha família sempre foi do meio, eu sou a quarta geração dentro de, de gente em restaurante e tal. E quando era meu avô, o, o, nessa época, ninguém sabia quem era o cara da cozinha, o que importava era o dono do restaurante, ou sei lá.
1: O teu avô que fundou o Marcel.
3: Meu avô que começou com o Marcel. Tá. É, e aí você tem, e isso deu, a gente ganhou um, um holofote na nossa cabeça com, com a parte do Masterchef, é um negócio que pô, valoriza muito a profissão de, de, do chefe de cozinha. Claro. É, mas, ao mesmo tempo, tem algumas coisinhas que me incomodam ali e que são, assim, uma é, é uma questão meio filosófica, que é a, a ideia de que, a cozinha é super competitiva e tem que ser competitiva. E que a competição blá 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 é importante, é, e isso desvirtua um pouquinho o, 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 como, é, como rola o negócio. Isso não quer dizer que, que não tem competição, mas é que para quem está entrando no negócio, achar que o que importa é quem pica mais cebola blá, é, meio, é meio tenso, sabe. Vamos, é. vamos
0: só lembrar, Rafa, eu vou lembrar do, do tweet que, que, que causou toda essa polêmica, até para situar quem chegou aqui de paraqueras de repente não ouviu ah, o não, episódio o passado. No, no Facebook, o, no Facebook é. isso aí.
1: Ele tweetou no Facebook.
0: Tweetou no Facebook, é, é, é tudo isso. Que, que foi o seguinte, abram aspas, já temos mais ex-masterchefs influencers do que eletricistas confiáveis no Brasil. <risos> é genial isso. E, e, e é uma brincadeira, a gente entendeu, né?
1: na E os masterchefs... Masterchef, ex Masterchefs influencers, eles, cara, eles estão chorando lágrimas de crocodilo porque agora tiraram os likes do, do, do Instagram,
3: né? Então, Sim. eles estão sem pai nem mãe agora.
0: Tu assiste Masterchef, Rafa?
3: Putz, não. Mas, <risos> <risos> mas, também, mas também porque normalmente eu tô trabalhando no, no horário que, que rola tudo isso, né? E
1: Sim, também porque demora muito, é muito longo o programa.
3: Exatamente. Mas...
0: Fala, fala,
3: Rafa. Não, mas então, falando no negócio dos influencers, a, a brincadeira aqui é, é um negócio assim, que o, quando a gente pensa, o que, outra coisa que me incomoda no, no Masterchef é que ele dá uma ideia da gastronomia muito distante do que a ideia real do, do cara trabalhando na cozinha. É, então, o, o, o problema é que, o, o, ao mesmo tempo que valoriza super a nossa profissão, é, dá ideia para as pessoas, uma ideia falsa, de que o cara, já, o cara entra no mercado de trabalho como chefe, que o cara ganha uma grana, uhum. que é, é uma vida de criação e... e, e a, é, valoriza muito a ideia da, do, do, do... Da do artística, do, do, assim, né? A parte... É, tem uma coisa que eu sempre falo que é assim, o que, que você gosta na, no que você faz? Você gosta da ideia da coisa ou você gosta da coisa? Isso é uma coisa que eu vi há um tempo atrás. A ideia da coisa é a seguinte, pô, você tem uma... A ideia do chefe que chega lá de doma, chega pra galera, fala: pessoal, hoje a gente vai ter uma criação maravilhosa aqui, vamos sentar junto aqui, a gente vai pensar num prato, blá blá blá. E, e, e aí depois ele vai lá, faz o prato, depois ele vai lá no salão, conversa com o cliente. Aí o cara fala, nossa, adorei, achei super criativo, achei que o ponto estava correto, blá blá blá. Sim. Essa é a ideia da coisa, isso é animal, isso eu gosto também de botar a doma, fazer a graça e tal. A coisa e a, e a, real é tipo
1: o dia. A dia a, na verdade, é, é a execução do PowerPoint, né? Que às vezes não sai, não sai bem direitinho.
3: Exatamente. O dia a dia, a, a, a real mesmo é que no dia a dia é uma treta, tem um milhão de coisas. Você vai chegar lá, é, vai ter um horário de merda, você vai trabalhar não sei quantas horas, você vai se cortar, vai ser calor, vai ganhar pouco porque a profissão tem pago cada vez menos, é, porque a conta não fecha, você não vai ser chefe de primeira é um drama que, que que envolve um monte de coisa é que essa... e aí... Desculpa, Pode Rafa, falar. é que essa
0: glamorização né, da profissão, é assim. é, isso aconteceu muitos anos atrás, era, sei lá, era legal ser DJ, aí agora é legal ser Se chefe de cozinha. Eu fui né? eu fui, eu eu fui, fui muito DJ. É e, e, e aí, agora, essa coisa de chefe. Na Inglaterra, e falando, pegando esse gancho que o Rafa tá falando de Masterchef, na Inglaterra, a chefe Mari, Ma, Marianne Lamb, que ficou em terceiro lugar do Masterchef profissionais de lá, ela soubeu a vida toda em ter um restaurante, depois de trabalhar 10 anos com eventos, tá? Sim, ela, sim. O sonho dela era ter um restaurante. Só que daí, ela deu um depoimento para a rádio BBC de Londres, contando que abriu o restaurante em 2013, mas ela desistiu dele no ano passado porque ela disse o seguinte: abre aspas, o restaurante quase me matou. Fecha aspas. Falando sobre a pressão de como ter um restaurante pode ser um trabalho duro e pesado. É exatamente isso que o Rafa tá falando. É o dia a dia, na, né? na, 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 na ideia, aquela coisa é super bacana, mas cara, na hora que tu tem que botar tua bunda na janela, uhum. fica complicado porque é como qualquer outro trabalho, entendeu? Uhum. Tem as responsabilidades, tem as coisas boas, mas tem a parte pesada mesmo. É, mas
1: eu acho que esse é esse somente o ponto do, do, do Rafa e de todos os cozinheiros raiz que, porra, que ou são autodidata ou fizeram cursos é, de gastronomia em escolas super clássicas e tal. É, é, é ver que, na verdade, é, porra, a, o, o tempo, a, a, a força do, do destino elegeu a gastronomia como um, uma atividade bacana e aí o que, que acontece? A mídia vai explorar isso porque, porque dá audiência, porque vende patrocínio e porque, enfim, tem uma série de, de, de coisas que fazem sentido.
3: E, é lógico, e o Masterchef só, é, funciona e é animal porque o formato é televisivo, é então a, a competição é. o negócio, toda essa brincadeira tem a ver com a TV e é legal porque dá audiência, não, entendeu? Exatamente.
1: Não é. Só que é ficção, né cara, a gente não pode esquecer de é ficção que não, não, não é vida real, só que as pessoas muitas vezes que não tem essa noção veem aquilo e acham que, bah, que foda então ser cozinheiro é isso aí é, é tu fazer uns pratos muito massa que tu supostamente não sabe fazer muito rápido e fica lindo, cara, não uma, que eles não fazem aquilo sozinhos Duas, que não fica ali em três, que aquilo fica uma bosta muitas vezes. E, <risos> e quatro que no restaurante não é assim, é muito pior,
3: né? Então, e aí isso só comprova um negócio. Eu, quando eu brinco lá da história dos do Master Chefs e influencers, é isso, porque os caras que saem do Masterchef e tal se ligam que é muito mais legal fazer ser influencer, aparecer num evento, ganhar um cachê, criar conteúdo. É mais. É, é mais paga melhor, é mais. é, é um negócio. Uh, melhor do que trabalhar na cozinha. Exato, é mais,
0: rentável, é mais rentável tu ser um é. ex-masterchef influencer e atacar de DJ é. do que esquentar a barriga no e fogão. fazer presença
1: VIP. Mas até uma, uma das coisas que a Fernanda uh, Ross, uh, Posse uh, falou pra gente quando mandou a publicação do Rafa, é que ela disse assim ah, tem certeza que deve ser a mesma impressão que os, 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 as pessoas que se formam em escolas de atores acham dos ex-Big Brothers. Sim. Né? Virando, ah,
0: sim. Virando atores,
1: né? Isso, exatamente. Quero saber a opinião de vocês aqui é. da mesa
0: também. Hein? Nene, é. Alicita Oi. e, e Bárbara, o que vocês acham sobre essa questão do, do, do Masterchef e essa glamorização? Ontem mesmo eu tava zapeando e eu vi um reality uhum. show de vidraceiros, são 11 vidraceiros que se tá, encontram, tá cara, é maravilhoso tá porque de é tudo, <risos> visto, então, eu aí. tudo sabe,
4: sabe um, um, eu tenho refletido sobre a glamorização da, da profissão de cozinheiro né? uh, certa feita, recebemos a Andiara, né? que é VP da RBS grande grupo de comunicação aqui do, do sul do país, <risos> e ela disse assim, ah, porque a minha filha fulana adora e não sei o que, quer ser chefe ela já disse, quer ser chefe Aí eu fiquei pensando, meu, o que aconteceu com o mundo que... Antigamente, os filhos dos grandes empresários, dos grandes, das pessoas bem-sucedidas e é. tudo mais, ia ser, sei lá, no mínimo ia ser herdeiro, e ou cuidar da empresa, ou ser doutor, ou qualquer outra atividade que isso, mas Isso é legal, Ligado. essa parte boa é. E aí, cara, hoje em dia, uh, eu não sei, Lela, porque eu captei de uma maneira diferente, justamente uh, dentro disso que o Rafa traz, de que as pessoas não entendem o que é a profissão de cozinheiro, eu acho que tem uma conotação de que ser cozinheiro é instantaneamente tu ser dono de restaurante e cara para tu ser dono de restaurante precisa de muita
0: coisa e ser dono de restaurante é das coisas mais difíceis bah. sim mas é que eu sim. acho bacana é. ampliar isso porque justamente antigamente na época dos nossos pais avós tu só era alguém se tu fosse médico advogado uhum. não é. É, é. é legal sim, agora... é legal pela permissividade que se criou
4: pela admiração que se criou mas ao mesmo tempo uhum. eu fico pensando será que é realmente genuíno sim. ao passo que tu que tu tá propondo uma profissão baseado num, numa, numa ideia que tu criou, que de na sucesso.
1: verdade não
3: é... Posso dar um, um pitaquinho rápido, rápido?
1: Não... Pode falar, pode falar, é, Rafa.
3: Rafa. Não, só, só um negócio, eu acho que o mais legal, a gente tem que pensar em uma outra coisa, assim, o legal da gastronomia é que ela te abre um leque enorme de coisas que não ah, falaram, são só coisa que 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 o direito retabente. também meu. Oi? Eu
1: me formei em direito e me disseram a mesma coisa também O direito te dá um leque de oportunidades Até hoje não achei esse leque
3: não, mas, mas aí o negócio, falando de gastronomia tipo, Você pode, você tem um milhão de coisas que Você pode fazer e isso é importante a galera que, que mesmo que o cara que assiste o Masterchef E tal, é, é que assim Pô, o, o, você não precisa ser Chefe de cozinha, cara, você pode trabalhar com um milhão De coisas, eu por exemplo Eu, eu sou formado em, em gastronomia tá? Na verdade eu fiz um curso técnico Na França de cozinha é, e aí, pô, eu, o meu negócio, eu faço um bilhão de coisas de vender hot dog a criar experiências malucas aí que o cara. Porque tem um monte de coisa que eu faço ao mesmo tempo que todas permeiam gastronomia. A gastronomia é o fio condutor das experiências de tudo que eu faço. É, isso dá um leque gigante. E empreendedorismo agora que as profissões formais vão, vão morrendo, cara, a gastronomia tem uma barreira de entrada muito pequena. todo mundo, ah, eu faço brigadeiro, vamos abrir um negócio de brigadeiro. Ou vai ter um, um
1: festival, eu não sei o que é.
3: é isso, então, tipo, gastronomia é animal. não vamos meter o pau na gastronomia.
1: vai é, ah, é, Mas, mais, mas mais. o grande lance é às vezes um, uma, uma, sei lá, cara, um, um paradoxo que existe que tipo como a Bárbara falou agora, é, tu vê para algumas pessoas hoje em dia, tipo, ai, ah, o meu filho vai ser chefe, hoje é motivo de orgulho e até de, de falta de informação para entender direito o que, que isso significa, né, as coisas que trazem por trás dessa escolha, né, e no passado, as pessoas, muitas vezes, fugiam de casa para ser cozinheiro. Porque era uma parada marginalizada, assim, né, cara? Então, ao mesmo tempo que existe uma hipervalorização, uma glamorização da porta para fora, da porta para dentro, existe também uma desvalorização do mercado, né, cara? Porque ninguém paga por isso ainda, o que as pessoas imaginam que deveria ser pago, né?
5: É, eu tenho, eu acho, uma visão um pouco poliana, justamente por ser... por não... Não ser uma... Um, por ter olhos um...
1: azuis. Assim. Não,
5: por não ser uma pessoa de, uh, desse meio assim. Mas, por exemplo, eu vejo uma Masterchef desde o início. Eu vejo muito. E a minha visão poliana... E até o tópico das coisas é que eu sempre fico pensando, poxa, que legal que essa pessoa teve essa oportunidade, sim. sabe? Porque tem, uh, não sei, uh, principalmente no Amadores, que eu acho que daí sim existe uma, uma exacerbação do que é ser chefe de cozinha para pessoas que talvez não tenham nem tido a instrução que precisava para estar tá lá, mas que tem um dom, uma aptidão, enfim... Aí sim, eu acho que glamoriza muito o que é ser chefe de cozinha, porque na verdade tu. Uh, uh, invariavelmente tu vai ter que começar de baixo, enfim. Mas eu fico pensando na. Sempre quando eu vejo um Masterchef amador, eu fico pensando na quantidade de gente legal que jamais poderia que ter conhecer, tido claro, a sim. oportunidade. Mas esse é o grande de... lance da
0: TV. A TV dá essa Exato. oportunidade e para ser vendável, para ter audiência, tem que ser um pouco, tem que ter um pouco de novelinha. Exato. Ah, tá? okay. não, ah, eu tudo acho certo. que, assim, eu caí na no conto claro. do Ligar do
5: Masterchef, mas eu acho legal claro. justamente por isso, porque uh, as pessoas, elas uh, tu, tu acaba se identificando e vendo, poxa, que legal que ela é. tá tendo essa oportunidade. Mas amor. eu acho
1: que esse, esse, essa riqueza, esse debate todo, né ele certamente ele reflete uma coisa que é inquestionável, que é uma, um assunto, um mercado que tá... Uhum. Uh, em, evoluindo, graças a Deus uhum. porque, do contrário eu, eu ficaria muito triste se a gente não tivesse muito, muita polêmica, muito assunto pra, pra falar sobre gastronomia, porque daí seria uma coisa que tipo né, que nem a gente falar sobre sei lá, sobre
0: mas a gente tem, querendo, a gente tem muitos nuclear. assuntos Nene, o Nene, <risos> Nene, Nene pediu a palavra por favor. Não, e querendo
4: ou não, acabou dando um pouco de, de quando veio até popularizou alguns pratos e estimulou as pessoas a cozinharem em casa muito em função do programa por exemplo, o Filé Wellington hum. talvez as pessoas nem soubessem o que era foi pro programa daí tipo, ah, vamos fazer porque parece fácil e não é. O Wellington mas, eu... o lateral
1: do Intra que entrou ontem.
4: Isso, né? é <risos> silva <risos> mas que, que levou outras coisas, inclusive técnicas pra, pra quem que uh, é né, um pouco mais humilde conseguiu, conseguiu atingir isso eu acho o bacana do programa agora assim. é ah, que toda a gastronomia todos os chefes que não tem nada a ver se a gastronomia se desenvolve se o assunto gastronomia cresce todo mundo todo cresce,
1: mundo cresce se é, é. eu quero saber Rafa se uh, quando tu foi pra Floripa pela última vez
3: pra Floripa? Putz, deve fazer um ano atrás, sei lá, um ano e pouco e tu ah, né? pediu salmão? <risos> não, não, é como ostra enlouquecidamente. Pô, aí,
1: ó, aí, é, gênio. Gente. Não, porque é, o lance do salmão foi uma coisa que eu fico louco com esse negócio. <risos> não, Volta. que foi, foi polêmico no programa passado, mas que tu me deu um ponto muito importante explica, sobre. É,
0: explica pra gente sobre essa história. Os do salmão. problemas
1: do país que a gente vive, que a gente tem que passar por isso, e aí é em função de questões logísticas operacionais como essas que o salmão e a tilápia até ganham o mercado,
3: né? É, tem, então, tem, tem um lado, eu consigo entender total, quando você fala puta, que loucura, os caras pedirem... Ou, não, não é nem o cara pedir salmão, é bom, os restaurantes oferecerem mais salmão do que qualquer outro peixe e tal, né? É, aí aí tem, um, tem um lado que é o lado do... tem uma, um lado de demanda mesmo, o salmão, pô, a gente tem que... é um peixe, é gostoso... É, visualmente é bonitão, é um peixe gorduroso, é, que a, a, a agrada o paladar do, do, do brasileiro, não tem muita espinha, tá? tem toda uma, uma questão que os caras curtem salmão mesmo, ponto. É, e aí tem o um outro lado, que, é o, que, é, o, que é, o, é o lado que eu te falei lá do, depois, é que é o lado da cadeia, assim, tem uma, uma questão dificílima no Brasil que a gente tem uma, uma cadeia de, de pesca e tal, e uma entrega de peixe, e tudo é muito ruim ainda, muito ruim. Talvez seja então, muito, muito é, pouco desenvolvida, na verdade, né? muito Exatamente, e com muito intermediário. tem Então, por exemplo, sei lá, aqui em São Paulo você vai comprar um peixe, às vezes o, o peixe vai para o Ceasa... Bom, ele, ele saiu lá, do, da, da, lá do, do pescador, aí um cara comprou, o cara trouxe pro Ceasa e do Ceasa vai passar para um outro cara que vai mandar para a peixaria. A peixaria vai vender para o restaurante, o restaurante vai vender para o cliente. Nesse, pensando que é um, um bicho mega perecível, um negócio super é, delicado, o peixe já vai chegar meia boca no. De qualquer maneira, ele já chega. Já não chega no auge do que ele podia chegar. Isso sem pensar que na hora que o cara pesca lá, o barco não é adequado, tem um monte de coisa. Sim, Pô, passa,
0: passa, passa por muito processo e deveria ser uma coisa mais simples sendo um país de 8 mil quilômetros é, de litoral, né?
1: Agora, Exatamente. se tu morasse numa cidade que tem praia, num país tropical, tu ainda assim, tu acha aí, que... Aí o
3: aí, aí que eu tava falando é o seguinte, aí tem um negócio que é um cara o dono do restaurante... É, imagina o cara lá que é o cozinheiro lá o cara tá com o negócio, eu, eu não tô defendendo essa prática mas é, eu tô falando claro, o tá, que eu tô falando é o seguinte, o cara compra é, às vezes o cara tem um negócio que é o padrão, é, preço o, 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 o método o jeito que ele recebe e tudo mais e cara, às vezes pro cara do restaurante o cara recebe esse peixe o salmão perfeito é, com padrão perfeito no tempo certo, é, embalado perfeitamente, tem questões é, de nutrição também, que ele recebe com os certificados lá, tipo o CISP e os certificados, tipo aquele CIF, que é a coisinha do Ministério da Agricultura, sabe? Uhum. É, que ele recebe com isso, sendo que o peixe fresco ele não tem, aí vai vir uma, um cara da vigilância, vai pedir pro cara o outro peixe, cadê o, a, o, o certificado? Tem tanta coisa que envolve, e preço, e, e, e tudo mais. Isso quer dizer o quê? Que, pô, é, a cadeia, se a gente... Tem um lado que é o do consumidor, os caras querem comer salmão mesmo, é, do outro lado tem o cara, o cara do restaurante que, ele, que tem uma série de preocupações que ele precisa ter, ele precisa ter um, um preço padrão, como é que ele fecha outra coisa, o, o peixe no dia a dia comprando do, coisa, ele varia de, de preço enormemente o preço do salmão é sempre quase o mesmo porque os caras mandam no chile lá, ele dá embaladinho, tá beleza não
1: claro. Acaba mais é, fácil. é, é o famoso
0: muita... na teoria a prática é outra, né? Exatamente é, a tá. gente tem, e é, e é muito, muito legal a gente ouvir o outro lado, né? porque nós aqui não passamos de um bando de palpiteiro <risos> e é legal ver ouvir a Palpite opinião muito, do muito embasado é, é, verdade. É, verdade. É. é legal ouvir a opinião do Rafa que é de quem tá dentro da cozinha, que uhum. entende que não é simplesmente, ah, eu faço porque eu quero tem muitos motivos por trás, e a gente tem vários assuntos aqui pra relembrar o Rafa vai, vai, vai participar de, de todos eles com a gente e a, e a Dona Bárbara tá aqui ao meu lado porque ela vai trazer um outro assunto também que a gente tratou nesses últimos, últimos não nos 10 mais é. recentes fazer é.
1: uma trivia, assim, a gente fala do assunto e a gente tem que responder é. qual foi o do podcast Exato. Você...
4: Os, a gente fala muito sobre o, o mercado de delivery, sobre as empresas de delivery, aquela coisa toda e um dos assuntos que nós trouxemos aqui entre os últimos 10 foi justamente as regulamentações, né, uhum. envolvendo esse esse segmento. Uh...
5: Deve
1: ter recentemente a notícia de um de um de um entregador de um dos entregadores que não mata minha
4: mãe. Vai, ah, tá, vai, vai,
1: é. vai acontecer, vai acontecer,
4: vai
5: acontecer, vai acontecer.
1: Mas que ressuscitou como... o moço? Nosso... Não, não, mas isso é, como é como segredo. Dizia, tá. dos comerciais, na...
4: tá. O que não, o que eu ia comentar de, de novo é que na Gra na Grã-Bretanha, na Grã-Bretanha, começaram a questionar que que a, que a é higiene. em
2: Miami? em Miami?
4: Uh, capital de Miami, né? na verdade, começaram a questionar a higiene da comida que é entregue na casa das pessoas. Então, acho que aquele comportamento de ciclo que a gente sempre fala, né? Pede, 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 pede delivery, aí a gente começa a tentar para algumas coisas. Qualidade, higiene e tudo mais. E aí que neste país... Existe uma agência que fiscaliza os padrões das comidas e que deu, numa escala de 0 a 5, nota 1 para mais de 400 estabelecimentos disponíveis nos apps de entrega.
1: É que nem, tipo, aquele silo, será que a vigilância nos Estados Unidos dá para os restaurantes? A, B e C. Que nojo.
4: Então, vejam bem. 400 estabelecimentos receberam nota 1 de 0 a 5. Ou seja, bem ah,
0: tem que entender quais são esses
1: critérios.
4: Isso, né? Mas né? Vamos, é. É, é, digamos, não é que não atrave, Vamos lá, fora, vamos, assim. é. vamos combinar que é uma agência ah, que fiscaliza, né? É. E aquela coisa toda. Então, a gente parte de um princípio que é um órgão né, autorizado, com autoridade. Entre as premissas dessa avaliação, eles contam, o, eles consideram o local onde a comida é preparada a higiene e manuseio, claro. Aquela coisa básica, Padrão. né? A ironia, senhores, é que a maioria desses lugares com a nota baixa. Que recebeu nota baixa da agência, da tal agência de fiscalização, recebe as notas mais altas por parte dos ah, usuários. O sabor é o sabor. O
0: ah, famoso sabor da chapa claro. suja. Da chapa Meu. suja.
4: E aí tem um, um exemplo de um cons, do, dos consumidores do Deliveroo, que Deliveroo é o um, é um é, que é um app dos mais populares lá da Grã-Bretanha. Uh, para restaurantes com nota de 0 a 1 um da agência, a média que os usuários dão é 4,2. Ah, <risos> Ou bem. seja, não
0: é panela velha que faz comida boa, é panela suja. Suja, <risos> isso,
4: exatamente. Então, eu, eu quero, quero ouvir comentários de vocês, mas eu... eu que, que... O que, 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 que eu posso dizer? Eu acho maravilhoso, né? Porque vamos olhar as cozinhas das nossas casas. São limpinhas, são higienizadas, aquela coisa Ei. toda. Mas a grande, a grande circunstância, eventualmente, se dá na bagunça, mas na eu, beleza do caos, mas eu né? eu acho
1: que isso é uma, é uma coisa que te, tem muito a ver com todo esse assunto que a gente está tratando aqui, que é da gastronomia em crescimento, desenfreado... E todo mundo querendo, de alguma forma, participar um pouco dessa história. Uh, os apps de delivery, eles criaram uma, uma, uh, uma oportunidade dos restaurantes invisíveis, né? Que, que são o, a, aqueles restaurantes que não precisam muito de. Nem sei como é que é muito a burocracia disso. Mas tu, tu não precisa tirar um alvará nem nada, porque tu vai fazer alguma coisa que não vai receber pessoas. Tu não, vai não, só... não, não, não. Negativo. <risos> é a mesma coisa. É o restaurante. Mas tu não recebe cliente. Não, não, não...
0: É, mas é um tá. restaurante como qualquer tá. outro. A cozinha daí, ela vai ma, ser avaliada ma, igual. Mas
1: se os restaurantes normal, que, que, que tem são muito mais visados, né, não conseguem direito de ser fiscalizados o suficiente, porque falta
0: fiscais, mão de, obra.
1: mão de obra, porque os caras não tem como ir uhum. a todos os lugares uhum. então, imagina então se eles forem fiscalizar todos esses restaurantes invisíveis e aí, os caras, daqui a pouco, isso é o famoso jeitinho brasileiro, né? De, ou na Grã-Bretanha, né? de, é. de fazer. É que
4: também eu acho que tem uma comparação aí, que é um pouco laranjas com, com, com maçãs. Porque, assim, uma coisa é o prato de comida que tu recebe ali. E tu degusta e tu acha maravilhoso. Outra coisa é falar sobre a cozinha do cara, né? Aqui tu tá comparando premissas de limpeza com sabor. Porque o usuário dos aplicativos, ele... Eles avaliam pelo sabor sobre o quanto é boa a comida, então tipo assim é também é uma comparação um pouco É que não é, não, 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 não é, assim, é, né? é, <risos> é
0: é é uma, é uma matéria caça clique eu diria, é. né? Porque o cara dá nota por aquilo que ele recebeu. Se a comida tá boa, ele não é passou mal, tá tudo certo, tá tudo bem. Daqui a pouco esse zero a um é porque poderia ser muito melhor, mas não é que é sujo, entendeu? Hum. É que dentro desses do tolerável ele tá abaixo, não. entendeu? É, Felipe Costa não mesmo não doente. Não é. Fala fala Rafa.
3: E o cara que morreu não teve tempo de dar nota também. Exato!
0: <risos> Exatamente! De não opina, sabe? É. O meu
4: marido tem uma expressão maravilhosa que é cozinha de restaurante e passado de, atu e passado de atual, tu, tu não pesquisa porque é sujo é. na certa.
2: É. Fala, Felipe Costa! Ah, tem um, um ponto interessante... Felipe, boa tarde! Boa tarde, Olha tudo bem? Aí. tava só observando vocês, é. mas tem a questão também que normalmente... A pessoa que vai ali, ah, vai pedir o lanche de não sei lá onde, que nunca viu na vida. É a pessoa que, pra ela tá bom aquilo ali, entendeu? Total. Se tu for pedir uma coisa que tu vê ali para eu, eu, se for ver no delivery ali, já tô mais acostumado.
4: Sushi um realzinho a peça. Eu
2: não vou comprar, entendeu? É, Mas, que tu é. Joga, mas a tu pessoa confia, que vai né? comprar isso ali, ela já não tem o padrão Sim. de exigência alta. É. É. Talvez por isso que tem, ela deu uma nota boa, Tem uma, né?
0: história, uma história boa sobre esse negócio de higiene lá em São Marcos, interior do Rio Grande do Sul, Rafa. São Marcos, interior do interior. Capital do interior, né? É. Uh, que é aquela coisa que tu transfere a higiene. São Marcos o goleiro,
1: Marcos, Tu a ganhou a Copa. Tu, escuta,
0: foi tô em São contando minha história aqui tem uma, tu transfere higiene pro consumidor, meu primo chegou no, no X lá da fulana e disse assim ah, eu queria um X salada só que sem tomate, disse que ela olhou para ele e falou assim tu tem, lavou a mão então pega esses teus dois dedos, enfia dentro e tira Porque é. aí é o seguinte, entendeu, eu não vou eu meter a mão no faço, teu X, põe tudo. tua mão é um entendeu? X
1: de, de coautor.
0: é um X de coautor, exatamente, tu transfere é. a responsabilidade <risos> mas é isso a, a Dona Alice tem um assunto não, pra trazer?
5: Não, eu ia dizer que eu sou. Eu vivo num episódio de Black Mirror toda vez que eu entro no episódio. Tu tava
0: nele, inclusive, né? Tu tava
5: nele,
0: inclusive. <risos> é. é, porque. porque eu tive que ir buscar, ela tava Exato. assistindo aqui no, 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 no iPad dela. É porque eu.
5: Eu. Claro, tenho um restaurante que eu, que eu peço normalmente. Calma, eu, eu. Deixa eu concluir meu raciocínio. Vai. Eu, eu tenho os meus. Os restaurantes que eu peço normalmente, mas eu sou muito orientada pela nota. Muito orientado. Tipo, se aquele restaurante tem nota 4, acima de 4,5, eu penso, meu Deus, é perfeito.
4: Alissa, Eu acho que a nota do iFood são os likes do Instagram? É. Pois é. Imagina a
5: Alissa no Vivino,
4: você ia comprar vinho caro. Sim, tu que me avisou que
5: não era pra comprar mais. Eu comprava. Tá. Então tá, eu vou Vários. falar. Vamos lá, a gente vai sobre... seguir no assunto do tá? Isso. Ahn... Uh... Essa semana, os aplicativos uh, de entrega apareceram no noticiário por causa da morte de um, entrega de um entregador, né? Não sei se vocês viram. Sim, Sim a gente é acompanhou, acompanhou. É, spoiler, spoiler, você. né? Uh, o Tiago Jesus Dias, de 33 anos, ele sofreu um AVC enquanto fazia uma entrega pra RAP. E segundo a testemunha, que foi a cliente que recebeu o último pedido dele, ele ficou duas horas esperando o atendimento.
1: E, uh, ele... O entregador ou o cliente? O, o
5: entregador, entregador que passou mal uh, não recebeu o atendimento uh, do Rappi ela, uh, pelo que eu li ela tentou o contato com o Rappi, não conseguiu ficou mais de duas horas esperando o atendimento e aí depois do caso uh, o Rappi informou que tá buscando melhorias nos seus processos e criou um botão de emergência dentro do, dentro do aplicativo dos entregadores já para blindar esse tipo de situação mas infelizmente bah, acontece tá é,
0: ninguém tá livre, livre de ter né? um ninguém mal súbito, um AVC ou qualquer coisa durante o trabalho. Mas é. Acontece. Acho
4: que tem mais a ver com isso. Vocês
1: têm tem... com... trabalho com algum tipo de app de delivery no Marcel, Rafa?
3: Não, não. É, a gente tem, tem um negócio que eu tenho um. Bom, um, talvez o maior produto lá do Marcel é o suflê, né? Sim. E o suflê não rola disso. É, não dá pra Sim. Não, sim, não dá. Justo, justo, justo. Mas a gente a gente até, eu fiz, o, por exemplo, no fechado para jantar, a gente vendeu os ingressos por Uber Eats. Uh -huh. é, ah, legal. Aí ah. o cara recebia um, em casa um kit com todo o negócio e tal, e era, não era uma comida, mas era o um ingresso que a gente vendia do negócio, o cara acompanhava o cara chegando e tal. Sim, sim.
0: Baita, baita, baita ideia. E tu consome delivery, Rafa?
3: Muito. Eu sou Diamonds, blá, 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 do... Dos do, 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 do negócios, lá. Tipo Mas aquele tudo, cara que fura a fila
1: do, da entrega. Ele é o prefeito. Né? É um até o fast track de
0: todas as... É essas... o rei do
1: rap. É.
3: Se tiver gente... sala VIP do rap, eu tinha. Tava lá.
0: Não, e assim, eu acho que vale a vale, gente... É uma história super triste essa que a Alice trouxe, do, do, do Tiago Jesus Dias, né, que, 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 que teve esse episódio e tal. E acho que essas coisas... Uh, que, que sirvam para evoluir. Tanto que o rap né, tá, já tá fazendo melhoria nos processos e criou esse botão de emergência. E fica a reflexão também, porque não é um problema exclusivo do rap Porque também, rede social, a coisa potencializa. E sempre uhum. tem aqueles engenheiros de obra pronta que caíram de pau no rap Não, porque o cara... É, porque já vinha aquele assunto das condições de trabalho. Inclusive, a gente Sim. falou aqui em algum dos nossos uh, foodcasts. Porra, uh, dos
1: imigrantes, né? Isso. Na França, só que, que assim, sublocando, isso. Né?
0: Então, não é um problema exclusivo do rap. Que não, presta não um parece. serviço super importante e muito bom. Inclusive, todos nós, né, utilizamos não tanto quanto o Rafa, mas a gente não, não utiliza não. também. <risos> e a gente precisa lembrar sempre de quem se esforça para fazer essas entregas e, e tem esse respeito com o ser humano que acho que é super importante, e a gente não pode também, acho, demonizar a empresa porque aconteceu uma fatalidade. Acho que também esse recado. Eu vi muita coisa, os caras praticamente como se fosse, sei lá, a empresa que tivesse causado...
4: Não, mas é que teve o... um parênteses aí, Lela. Que foi quando ligaram para pro sim, Rappi avisando. o avisando o Rap teria dito não fique tranquilo que
0: nós vamos cancelar a entrega e não vamos cobrar sim, mas eu foi digo, a tipo forma como, como, como o Rafa reagiu gente
4: problema.
0: eu entendi é. eu entendi isso que aconteceu não é adequado mas às vezes não existe e deveria existir um protocolo um padrão para todos os tipos acho que talvez a falha é, não havia um protocolo para isso e foi uma sim. resposta mecânica totalmente é, é. equivocada isso me lembra tem
3: um, um, pouco um negócio o tem um negócio do que Oi, oh,
0: é Rafa falando, Rafa tá, fala Rafa
3: não, só, só um negócio que assim, o futuro, a gente tem que pensar que o futuro vai ser drone ou qualquer outra coisa que te entregue em casa sem ter um cara entregando, né? Sei Já lá, estão fazendo um monte é, de restaurante e base. tal, eu não sei como é que vai ser, mas é porque a conta, na real, real não fecha a, a taxa para o do, 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 cara ir pegar trânsito, ir na cidade, se arriscar, blá, 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 não, no, ainda mais eu que sou lá o Diamond Plus, não sei o que, não pago nem taxa, eu pago um, um negócio por mês. É, não fecha essa conta. Vai ter que ter algum método de, de entregar na casa dos caras de alguma outra maneira.
1: É, Sem eu, dúvida. Tanto que a Amazon está a... testando entregas já com <risos> drones. Sim.
0: Bárbara dizia...
4: Não, que, 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 eu, que eu acho que é isso. É também do momento das empresas, né? De, uh, é, tudo, tudo é muito novo. Essa relação de trabalho é muito nova também. Exatamente. Né? Porque, na verdade, não existe uma relação trabalhista uhum. ali. É uma... Eu, eu nem sei como é, que, como é que... Eu tenho muita curiosidade para saber como é que é... Como que os RAPs, os Uber Eats, como é que é o contrato de trabalho É que, na verdade, as a gente... A,
0: a legislação é que tem que se adequar às novas no... tempos. As e não é. as novidades é. se adequar à legislação. É. Porque fosse isso, não haveria RAP, não haveria Bom. Uber, não haveria uhum, não. absolutamente nada. Então, sobre esse ponto... É, é...
1: Sim, a, não, a, a não Constituição compara... é de 88 e o Código Civil é de 1940. Sabe?
0: É. Então, então, pariu, né? então, assim... Mas a Dona Bárbara tem um assunto também que, cara, é muita coisa. São 10 episódios que a gente tem que... Com... Então, assim, eu, vou, eu tô dando essa conduzida, mas vocês podem voltar... E, e, e se quiserem contribuir com alguma coisa também, oh, isso, façam isso. Ana isso, é assim,
1: isso é uma monarquia, isso, rainha, sua é, é, a a E Alice está
0: assistindo aqui o Black Mirror dela no, 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 no o Harry no
1: Potter 8.
4: Não, mas voltando à a, a nossa retrospectiva. A gente falou também que teve tiveram né comidas abrasileiradas, uh, acordo com a União Europeia, as premiações gastronômicas por causa dos 50 melhores. Oh, Aí falamos pô. tanto nos 50 melhores, é. né, gente? Não aguento mais. do
2: futuro. Uh,
4: o Hambúrguer do Futuro, por exemplo. A gente falou de puxar. coisa, hein, cara? Não, Nossa.
1: O, o, o lance das comidas brasileiradas pra mim foi um dos melhores programas, porque isso deu, deu insumo pra, pra, pra muitas coisas. E mas... o Hambúrguer
0: do Futuro que finalmente chegou no Rio Grande do, Sul. Rio Grande do chegou, Sul. Chegou, o chegou chegou racinho. atrasado, mas chegou. chegou. atrasado, ele perdeu perdeu o, ele perdeu o, voo, o ônibus.
1: Isso. <risos> mas eu vou puxar a, a, o assunto dos 50 best só pra saber o que, que o Rafa acha dessas premiações, Rafa.
0: Eita, o Diogo botando o Rafa na Vila. Vamos ver
3: se
1: agora a gente é. encerra já com o Rafa com chave de Ouro. É, eu gente... acho que o Rafa vai dar
3: o, o última padecal nessa nessa história. Jura, se eu tomar um tiro na rua, você, você já <risos>
1: Desculpa,
3: do Diogo. Nossa. Ó, prime primeira coisa, antes de falar do, das premiações, eu queria voltar só pra falar que eu não defendo ter salmão e, e tilápia no cardápio. Ah, muito que... cômodo voltar atrás agora. Não, velho. mas ficou uhum.
1: claro, ficou mas,
0: claro. Mas tava
3: explicando que o buraco é mais embaixo. Sim, sim. Tá
0: tá não, ficou claro que a gente, que o Diogo, na verdade o Diogo se cedeu. É. porque ele teve, teve um ex dele que gostava de salmão, eu o não tava cara... medicado.
1: <risos> eu não tava medicado.
3: Agora, sobre as premiações, é um negócio assim, eu, eu acho... Bom, tem vários tipos, né? A gente vai ter que falar, pô, vocês estão falando especificamente do 50 Best isso, ou vocês estão falando isso. do... Mundo? do 50 best.
0: Mas se tu quiser falar do 50 Best e também falar sobre o que tu pensa de, tu, de todas, fica à vontade, viu? Porque a é, tua opinião ela, ela é muito importante para nós. E,
3: em relação ao 50 Best, eu, eu, a minha, minha visão é que ele é um termômetro muito mais do que está rolando... o, o que está raipado... e isso é importante... do que o... Que qual é melhor e qual pior. é pior... obviamente o número 1 um não é melhor do que o número 10... o... o, o sei lá... o, o assador Echebar... E não é muito não é melhor do que o Michel Brahe... não dá para comparar... E, não, não, e é uma bobagem comparar... mas ele te dá uma noção muito clara... de quem tá do, de que tipo de cozinha está mais raipada no momento... Quem está curtindo o que Se ah, é a cozinha nórdica, ah, é a cozinha italiana, ah, não sei o que, o que tá rolando e como é que é a movimentação. Pra, eu, eu votei já no, por exemplo, no, no 50 best de, da, da América Latina. E, e o formato funciona assim, é muito assim, tipo, pô, você vota em quem é mais brother teu, você vota em quem <risos> você sabe que, que quem se destacou mais, meio top of mind, você lembra do cara. Sim. É, o, a, o negócio funciona. Hum. É, 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 ali é óbvio que dos 50 melhores não tem bobo, todo mundo é animal. Claro. É, é, o negócio é que não vai. A gente vai ficar brigando eternamente. Pô, a, o terceiro é ridículo, eu prefiro muito mais o quinto. Que Sim. bobagem. Na, na real,
1: entre os 10 primeiros, todo mundo poderia ser o. Ah, entre os 50, tu...
0: 50,
1: né? É,
3: é, é. Exato, exato. Entre os e, e aí é um negócio eu, que eu tô falando, não reflete. É, e aí, como é que, como é que eu fico no, nos 50 bests e tal? Pô, eu preciso ser conhecido pelos meus colegas. É, tem gente que investe nisso. Por exemplo, o chefe vai lá, convida todo mundo, leva todo mundo para jantar, mostra a cozinha dele, é, leva o cara para passear, leva jornalista, leva todo mundo que vota no cara para fazer uma festa. Isso acontece com vários pessoas. Aí o cara sobe na lista, é. que todo mundo lembra do cara. Aí, é um investimento... O, o lance da de politicagem, né? É, uma, é um investimento de é um lobby. Claro. E, que o, e que o cara que é dono do restaurante precisa ter claro que vale a pena fazer? Não vale a pena fazer? É, eu vou ganhar muito mais é, vou ganhar muito mais cliente com isso ou não. Só que a nossa visão, é, voltei lá da história da Poliana de, de fora, do cara que não é do meio, que não sabe o que está acontecendo, é, o cara olha e fala, nossa, não sei quem é o primeiro, é o melhor do mundo. Uhum. Calma! <risos>
0: é. É. É, o, o, o cara que pega a lista, ele realmente acha que fui no melhor restaurante é. do mundo. Exato, exato. E, e ok, sabe? E, e das premiações em geral, ali, os, 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 as uma, duas, três estrelas, ou premiações é, de voto popular e tal. Isso, isso obviamente, que, né, pelo, até pelo que tu falou do Fifth Best, isso não tira teu sono, mas como é que tu, tu, tu vê? o comportamento do mercado em relação a essas outras premiações.
3: É, ou, então, ou, legal, Fift Best é uma lista totalmente pro food, pro cara que ama Sim. o negócio e também o cara que quer contar pros amigos. Pra pô, galera pô. Do Instagram. É, é, pô, você não acredita, fui no restaurante e tá, tal, terceiro do mundo. É. animal. É. Isso é legal. <risos> O, o, o Michelin, ele tem uma pegada, pô, de, de inspeção do lugar, o cara tem que ter um... Tem, tem uma série de coisas que são analisadas no, no Michelin, que é aquela história, pô, você tem que ter desde a taça boa Sim. até o, um serviço legal pra cacete, você precisa ter uma explicação legal, tem que ter um porquê, tem politicagem demais nisso, obviamente, é, por quê? Você, mas aí você tem um modelo que você tem que seguir, que é mais um, um modelo... Que é menos o modelo lobby e mais um modelo formal de ter... Você vai ter que ter uma taça legal, você vai ter que ter um serviço tal, você vai ter que ter uma atenção com o cliente tal. É, 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 existem algumas coisas fora da curva que só comprovam que, que é, é isso. É aquela aqui, o fora da... A exceção comprova a regra. Sim. Que são coisas tipo, ah, o cara lá da. Lá do, você viu aquele de street food que tem uma estrela em Bangkok? Nossa. Sei lá, tem uns caras assim. É, é, isso, mas, isso é massa, mas...
1: porque daí isso transcende a questão política. Tu tem que cumprir os requisitos ali que, cara, que Sim. estão acima de qualquer coisa, que os teus amigos ou, né? O que que Sim. tu me chamou? Assim? Tu me chamou assim, tu me apontou, tá? Eu tinha uma pergunta pra fazer pro Rafa, é isso ah, que eu, eu tava tenho, te lembrando. Eu tenho. Não, é porque a <risos> gente tava falando sobre a, a, os, os temas do... Uh, como é, os nossos... Os nossos... Uh, nossos nuvem de tags do nosso foodcast, desse até o vigésimo aqui, e um dos temas que eu falei que eu mais gostei de, de, de conversar sobre, foi sobre as comidas abrasileiradas, e eu queria saber, Rafa, se tu acha que tem alguma, se o brasileiro, na tua opinião, abrasileirou alguma, alguma comida que tu acha que ficou muito melhor do que a versão original?
0: a <risos> gente deu o exemplo do, do, do hot dog americano e o dogão brasileiro a pizza napolitana a e, aquela, e, o, rodízio e de o rodízio de pizza, pizza. <risos> enfim tem alguma que tu acha que o brasileiro se é, esforçou? Um com cream cheese
3: é, não, tem tipo o bife a parmegiana né, que boa. é uma coisa <risos> que pegar.
1: boa, é, boa. É... Ah, e para, mas não tem então bife assim
3: é, então, é, é, você vai ter a berinjela, né? Eu não sei se os caras estão fazendo o bife à parmidiana, mas eu, eu, pelo que eu vi, eu nunca consegui achar e sempre vi o, a berinjela à parmidiana, no mesmo estilão, mas feito de, de berinjela.
1: E aí é, o, é o brasileiro falar e é meteu um bifão, bifão, bifão no meio, gênio! 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 Não, a milanesa. O, o pior é que tem esse lance, né, cara, que a, a, em função da imigração italiana aqui no, no Sul, em São Paulo principalmente, mas em São Paulo a imigração italiana, tipo. É, criou um, uma, uma linha gastronômica diferente da daqui, né? Porque o, o que a gente tem de pizzaria em São Paulo, a gente tem de galeteria aqui. E aí,
3: por Sim, muito tempo, as e, pessoas... E, 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 por, as por pessoas exemplo, consideravam... a pizza paulitana fininha, que é meio estilo Esfirra? A, a, a pizza napolitana? Não, não, tô falando da, da pizza em São Paulo, que tem uma, uma, aquela pizza fininha, de massa fina, Sim. eu acho animal. Aham, uhum, não, exato. É, é, e e, 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 pô, e é uma adaptação uma coisa muito muito paulistana mesmo uma coisa meio espirra, meio pizza sim, sim é o camelo é um exemplo você vai no camelo lá tem a pizza fininha e tem pô tem baba ganache no, no cardápio <risos>
0: É. Genial, combina com a casquinha da pizza, vai super bem. Não, tá e aí em função certo.
1: disso as pessoas, durante muito tempo, tinha uma categoria da veja aqui, que era cozinha italiana, que as galeterias participavam.
0: Sim, que, Sim. Nem, que nem é uma... E aí restaurante
1: italiano bom aqui não tem muito.
0: É verdade. É verdade. Vai, ter, vai ter, vai ter. É, a gente tava
4: um, fazendo, pensando justamente porque sai agora hot list de restaurante italiano, daí eu disse, não, daí levantou alguns nomes, daí eu disse, não, mas isso é galeteria, não é italiano, sabe? É. Sem querer O que? Um, na, então, na Itália não tem então, bem bolado,
0: bota uma massinha, uma bota massinha, uma, uma polentinha. já
1: configurou. Ah. Já configurou.
0: Mas essas adaptações é, é sempre pro bem, Isso. entendeu? A gente, a pedidos, tá, do público que nos escuta, porque a gente gosta de falar a sério, a gente procura bem, é, trazer assuntos né, relevantes e tudo mais, quando o jogo nos permite, né? Mas antes de, não, tô brincando, uh, o público adora o tal do chat do iFood, então antes de encerrar, a gente vai dar uma rodada de chat do iFood, porque faz tempo surra que a gente não lê, iFood. surra de chat, faz tempo que a gente não lê as melhores, piores avaliações dos usuários, eu adoro e falar e o chat do iFood não. que
1: nos segue no Twitter e sempre interage. Meu, é muito gente. legal. eu
4: queria que vocês vissem a cara do Costinha, o sorrisinho nos lábios.
2: Não, não
0: ele quase é que é, que Felipe, é que a minha hora
2: de brilhar. Felipe,
1: é.
0: Costa, Felipe Costa quase em memória, isso. né? É. Sim, tomal, tomal. Tomal, tomal.
2: Tô, mal, tô, mal. Muito tô, muito mal, tô trabalhando, Sim. isso aqui vai ficar de documento quando eu processar destemperado. Vai ver. Tá gravado.
0: Muito rico em função de... É, ah, não, é. total. É. Vamos, Costinha. Então tá,
2: Rafa que tá na linha aí, pode rir, tá? É. é. é
3: a, adorei, adorei uma estrela.
2: É. Tá, vamos começar aqui. É, eu tem
1: esse, né? Adorei, bota uma estrela. É, né? adorei, uma é. estrela.
2: Eu vou começar aqui Bom. com a Simone, que deu uma estrela pro... E só o comentário, não tem a resposta do restaurante, só o comentário dela. Ah. Uma estrela, tá? Eu acho que esse até eu já li, mas vale como entre os, os vale nossos já. melhores, tá? tá. Inacredi in in inacreditavelmente veio um dente no meu crepe. <risos> Já tinha comido um terço do mesmo e, obviamente, corri para vomitar após o ocorrido. Entrei em contato com esse estabelecimento e enviei foto do mesmo por zap para provar o ocorrido. Me ofereceram outro crepe, mas nem com todo o dinheiro do mundo eu comeria lá de novo.
0: Será <risos> que o gente não era dela? É. Pois é. Você perdeu o é pivô que dentro pessoa, do crepe. Mas aqui é a
4: pessoa vai dar falta do centro trabalho. E, e, né?
2: e a gente só leu os comentários reclamando. Né? Agora eu vou, vou ler uns cinco estrelas aqui do Rickson, tá? Tá. Olha Hickson. aí. Talvez seja o Rickson. Hickson Grace, Grace faixa não, preta não, de jiu-jitsu. Não, não, faixa coral. Mas ele faz dieta Grace, então ele não come pizza, né? É verdade. Ah, é o seguinte, vou até tomar um golinho d'água aqui que me trouxeram.
1: Uh, tá, tá. Antes que tu morra. Ah, tá tremendo
2: ali, ó. O Rickson deu cinco estrelas e disse o seguinte, tudo em caixa alta, em maiúsculas. Uh -huh. Pizza do caralho, já pedi mais de 30 dessa porra, não canso nunca, tô com 105 quilos, meu nutricionista tá surtando, eu quero que se foda, gostoso demais. <risos> Passive-aggressive. Sem pontos, sem vírgula, tudo em maiúscula. Cara... <risos> tudo junto. Eu pizza, amei isso, cara. Pizza do caralho, cara. Pedi pedir uma... Tô com 105 40. quilos. Eu Eu nutricionista que nutricionista que foda. se foda. Vai, imagina que pizza, hein, cara. Eu quero saber qual que é. O Guilherme deu uma estrela, tá? Ele disse assim, ó... Meu pedido deu 15,99. com O pedido mínimo era 16 reais. Empresários brasileiros são todos filhos da puta. <risos> Daí é a resposta do, do, da estabelecimento. Lanche, do, do estabelecimento, do local foi Seu Guilherme, alguém lhe obrigou a comprar? Acho que não, agora o bom é respeitar pra ter o devido respeito Se você não tem condições financeiras de comprar pelo iFood, Food Então não compre, seu filho da puta
3: Animal, eu, eu adoro essas respostas do estabelecimento Eu é pensando se bom. eu poderia dar elas em algum momento é, Aqui
2: né? ó, agora eu tô intercalando Um ruim, agora um cinco estrelas, tá? cinco estrelas. O motoboy era um gato lindo demais, viu? O um lanche impecável, um dos melhores. A resposta do estabelecimento foi: Boa noite, agradecemos a preferência. Venha conferir pessoalmente nossos lanches e experimentar, experimente os de hambúrguer também. Observação: gato e por que você não viu o dono?
4: Ah! <risos> é, meu. É, meu. É.
5: Deu match. Agora
2: uma estrela. A Denise diz o seguinte... Sobre uma pizzaria aí... Que o nome tá indefinido, né? Muito ruim. Catupiry parece mingau salgado. Até a calabresa estava sem sabor. Provavelmente ingredientes de baixa qualidade. Não vale a pena. Resposta foi a seguinte... Denise, sempre um prazer receber seus comentários generosos. <risos> o cara tá acima disso. É. E é isso aí, gente. Fechou? Fechou os meus comentários? Ai, é. E é dessa
0: maneira... Desta forma não. que a gente assim, ah, não. Ah, sim, 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 sim. Isso que eu tô no desprograma. É, mas vai ter 5 segundos. Vai ter 4, 3, Ó, encerramos o ex. Foodcast número 20 Eu quero agradecer muito, muito, muito A participação mais do que especial Do Rafa, Rafa Desperite oh, Rafa,
1: tu vai compartilhar as tuas redes Esse e... programa aí pra nós dar uma erguida e, e, aí, pra... não, não, aí, Eu tô com né? medo, tá louco, depois os caras vão me matar né? e, pra
0: quem, <risos> e pra quem Não segue ainda e quiser xingar Muito ele no Instagram É Arroba R
1: um, I, E, e, e. Oba, agora lá vai no Instagram irritar.
0: porque essa casa do Rafa elas são sempre geniais Rafa, muito obrigada
1: volte right. sempre o Rafa tem o um horóscopo maravilhoso aqui ele ah é, não é, é, como é que é o teu horóscopo, Rafa?
3: <risos> não, não tem que, tem que me, me segue no, no Instagram que agora eu tô postando horóscopo no Instagram
0: Rafa, é. muito obrigada, viu? Espero, espero que tu poder contar contigo mais vezes aqui, que foi muito legal. A gente acerta o
3: oh. caixa depois por fora aqui, tá? O, o negócio que eu ia falar, vocês já viram, por acaso, o, as mesmas pérolas do Tudo Gostoso de receita? Sim. É. muito, muito, muito.
1: Amamos. Vamos, tra vamos trazer mais Tudo Gostoso aqui o também. Tudo Gostoso é maravilhoso. É, ali é o Brasil que, o Brasil que deu certo.
3: <risos> o é isso, Foodcast... então eu me inspiro ali um pouquinho. Boa. Maravilha. O Foodcast, Gênio, Rafa.
0: Foodcast é apresentado por mim, Lela Zaniel, com a parceria dos meus colegas destemperados, Diogo Carvalho, Natália Nene Frigueto, Bárbara Zarpelão, uh, Alice Castel e o nosso nice. maravilhoso produtor Sobreviveu, Felipe Costa, um nós gravamos aqui Deus. com a ajuda gloriosa de Josué Silveira e nosso queridíssimo Augustito Braga, muito obrigado pela audiência, Bez valeu né? gente e até Tchau, semana beijo. que vem, valeu Rafa, obrigado, valeu Rafa, valeu, valeu,
3: obrigado pessoal, valeu.